0: Всех приветствую. Начинаем, как всегда, в это время подводить итоги уходящей недели. Конечно, центральное событие, о котором сегодня рассказывают в новостях, первым номером идет каждый выпуск. Это переговоры в Тегеране, сирийская тема, Владимир Путин, Хасан Рухани, Раджи Пардаган трехсторонние встречи по Сирии. Формат уже, если вспомнить отработанный, более чем результативный. Переговоры в таком формате состоялись в ноябре 2017 года в Сочи, первый раз. Второй саммит принимал Анкара уже в апреле этого года. Ну и главная тема, конечно, ситуация в Сирии. Провинции, в данном случае Идлиб, последний регион Арабской Республики, который остается в той или иной мере под контролем боевиков. К нему сейчас приковано внимание всего мира. Москва предполагает, не исключает наши спецслужбы, что в Идлибе готовится очередная провокация с применением химического оружия. Об этом информация уже появлялась, собственно, задолго до начала встречи в Тегеране. Ну и несколько цитаций этой встречи. Иранский лидер Рухани. США незаконно присутствуют в Сирии и осуществляют агрессию. Владимир Путин. Было бы полезно придать системный характер гуманитарным усилиям в Сирии, обеспечить массовое возвращение сирийцев домой. Давайте послушаем фрагмент выступления российского президента.
1: Отмечу, что решения двух предыдущих саммитов государств, гарантов Астанинского процесса, успешно реализуются. Достигнут существенный прогресс в деле обеспечения долгосрочной нормализации в Сирии. Очаг международного терроризма в этой стране практически ликвидирован. Освобождено более 95% в сирийской территории, 141 населенный пункт. Оставшиеся группировки экстремистов в настоящее время сосредоточены в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Террористы предпринимают попытки сорвать режим прекращения огня. Более того, осуществляют и готовят различного рода провокации, в том числе с использованием химического оружия. Тем не менее успешная реализация нашей совместных договоренностей позволила серьезно продвинуться на политическом треке в регулировании. Предприняты конкретные шаги по межсирийскому примирению, причем прежде всего на местах. Можно с уверенностью констатировать, что созданы все возможности для того, чтобы сирийцы самостоятельно занялись определением будущего своей страны. В этом контексте предлагаю обсудить дальнейшие планы по. По этапному выполнению решений Конгресса сирийского национального диалога, состоявшегося в Сочи в январе этого года, прежде всего, имею в виду формирование и запуск работы под Эгидой Организации Объединенных Наций Конституционного комитета в Женеве. Для достижения устойчивой нормализации необходимо оказать содействие улучшению социально-экономической и гуманитарной ситуации в Сирии. На территориях, возвращенных под контроль сирийского правительства, уже постепенно восстанавливается мирная жизнь. Укрепляется безопасность, растет занятость гражданского населения. В этой связи Россия выступила с инициативой о международном содействии возвращению в Сирию беженцев и внутренне перемещенных лиц. Отрадно, что эта инициатива находит поддержку иранских и турецких наших партнеров. Хотел бы упомянуть, что наряду с действующим в Дамаске центром приема, распределения и размещения беженцев, в Москве развернут межведомственный координационный штаб. Кроме того, открыты пункты пропуска на границе с Иорданией и Ливаном. За полтора месяца домой вернулись более 15 тысяч человек. Россия на регулярной основе оказывает прямую помощь населению Сирии. Осуществляет доставку продуктов питания, медикаментов, других грузов в районы, наиболее пострадавшие от боевых действий. В целом, было бы полезно придать нашим совместным усилиям на гуманитарном направлении системный характер. С тем, чтобы помочь поднять Сирию из руин, восстановить ее промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру тем самым обеспечить массовое возвращение сирийцев домой. Уважаемые коллеги, повторю, что благодаря кропотливой работе России, Ирана, Турции на сирийском направлении достигнуты внушительные результаты. Уверен, что и сегодняшние переговоры будут продуктивными, а принятые решения внесут весомый вклад в обеспечение окончательного урегулирования Сирийской Арабской Республики.
0: Ну и эта результативность, о которой говорил президент, она, в общем, во многом настигнута благодаря тому формату, вот этому формату э, переговоров, который был найден в Сочи, продолжается до сих пор, э, в общем-то, и, как мы все прекрасно понимаем, без участия вот этой так называемой западной коалиции в глаз с Вашингтоном, у которой там совершенно свои интересы, свои дела. Теперь, что касается провинции Идлип, о которой, естественно, идет главная речь в Тегеране, если посмотреть на карту региона, то формально э, западные медиаресурсы утверждают, что Идлип находится под контролем так называемой Свободной Сирийской армии. Это те, Кого называют так называемые умеренные, ну давайте скажем честно псевдоумеренные оппозиции, которые находятся в этом статусе, во многом исключительно для получения помощи от покровителей, в том числе из Вашингтона. Ну и вот этим умеренным оппозиционерам подконтрольны э, всего два района на карте. Это зона вокруг американской базы Танф, ну и непосредственно провинция Идли. Конечно, тут, наверное, тревожит информация от местных источников о наращивании поставок американских военных грузов в регион. Ну, вначале фигурировала база Танф. Кроме того, есть несколько еще других точек, в том числе в районе Раки, где тоже отмечено наращивание поставок, ну и как следствие ожидания возможных провокаций, в том числе с применением химического оружия. Вот о, о итогах переговоров в Тегеране, промежуточных, конечно же, итогах мы еще поговорим еще и в следующем часе, потому что там есть интересные цитаты, цитата в том числе от Эрдогана по поводу применения разного вида вооружений, сколько людей, от, каких, от какого вида оружия гибнет. А сейчас пока перейдем еще к одной такой большой теме этой недели. Это, конечно же, дело Солсбери, Эймс Эмсбери с Скрипалей, и складывается такое ощущение, что британские СМИ все окончательно запутали, потому что в деле отравления в Солсбери э, и Эймсбери на неделе назвали подозреваемых, даже показали их нам, ну, по крайней мере, показали то, что попало в прессу, как вот, уже теперь по традиции э, от источников, в основном это все неофициальная информация, э, вполне ожидаемо, конечно, что всех, кто был на фотографии, это двое, это россияне их называют, некие Петров и Баширов, вроде как профессиональные разведчики, пресса даже представила, с нескольких ракурсов, фотографии на разных улицах. ту же эти фотографии вызвали ряд сомнений, в общем, на неделях уже озвучивали, там, вплоть до времени, которое указано на камере наблюдения, и вообще как-то странного появления там, в одном и то же время разных людей в разных местах. В общем, были названы, на самом деле, конечно, имена подозреваемых, но те же источники сообщили, что... На самом деле это псевдонимы Петров и Баширов, поэтому совершенно непонятно, кого нам показали, кого миру показали. Я сейчас предлагаю даже, может быть, такой опрос устроить у нас в приложении. Для чего нужна история со Скрипалями? А, ваши варианты. Потому что, ну, есть несколько версий, да, чтобы просто использовать ее для введения санкций, чтобы пугать мир России. Второй вариант. Ну, и, может быть, просто, чтобы политикам было чем заняться. Это такая имитация большой политики вот на уровне такого желтой политики, я бы так ее назвал. А, мы еще свяжемся с нашим Сапкором в Лондоне. Лен Балай в ближайшую буквально минуту, которая наш Сапкор поможет обобщить нам какие-то данные, которые там появились, потому что очень ну, прям вал, все, в, один, в одно ведро все это сбрасывается, и как-то надо отделять хотя бы какую-то более-менее понятную информацию от вообще абсолютного абсурда, потому что пока вопросов гораздо больше, чем ответов. Ну, вот Мария Захарова, представитель МИДа, собственно, справедливый вопрос задавала, а кто все эти люди, которых нам показали?
2: Я вот никак не могу понять, возможно, я человек далекий от сферы правоохранительных органов, никак не могу понять, опубликованные фотографии каким образом являются доказательством, и доказательством чего? Опубликованы фотографии, опубликованы имена. Говорится о том, что это подозреваем. Доказательства-то где? Ну сколько можно держать мир просто за дураков? Где доказательства? на тех кадрах, которые были представлены, что мы сами должны догадываться, о чем идет речь. Мы сами должны сопоставлять эти фотографии, понимать, откуда они, когда они были сделаны, перепроверять. Мы тут же связались с британской стороной. Сделали это в Лондоне и в Москве. В Лондоне был вызван в форин офис наш временный поверенный. В Москве состоялся контакт с послом Великобритании в Российской Федерации. И там, и там мы попытались задать эти вопросы. Вот все самые, все те самые вопросы, которые волнуют всех, собственно, кто эти люди, есть ли конкретные данные о них, паспорта, номера паспортов, хотя бы отчество, данные полученные после заполнения визовых документов, ну и так далее, и так далее. Конечно, мы задали вопросы относительно того, что может быть проще обменяться информацией, предоставить у российской стороне относительно отпечатков пальцев. На все наши вопросы был один ответ. Ничего не предоставим, не дадим и даже не задавайте вопросы. Вот в Лондоне было сформулировано так, что не отвечая на ваши вопросы. Все. Поэтому речь идет не о дополнительных данных. Речь идет о вообще, в принципе, оппозиции Великобритании, которая сказала, что не будет никаким образом никому ничего предоставлять на запросы российской страны.
0: Вот Мария Захарова, официальный представитель МиДа, Вот один из слушателей справедливо пишет, Евгений, что у одного из отравителей Скрипаля дедушка служил в СМЕРШ. Вот сообщают об этом некоторые СМИ. А, и что, в общем так можно дойти до обезьяны, которая палка убила гориллу. И у нас корреспондент как раз сегодня делал уже материал на эту тему по поводу вот этого вот СМЕРШа. Предка якобы у одного там из вот этих вот фигурантов был служил, значит, видимо, вот в, этой, в этом подразделении секретном. Но непонятно, как это было установлено, потому что, ну, если эти люди, если это псевдонимы у них, они не настоящие, получается, имена Тогда, значит, как можно выяснить, кто там у кого в СМЕРШе, где служил И вообще, ну, мало понятного В принципе, можно спокойно, наверное, утверждать, что еще у кого-то из э, фигурантов э, Наверное, предок служил в опричниках при Иване Грозном Вполне возможно, давайте сейчас вот без додумок о каких-то более-менее внятной информацию Попробуем э, добыть у нашего САПКОРа в Лондоне Лен Балаевой Лен, добрый вечер
3: Добрый вечер, Николай. Вот вы от меня хотите внятной информации, но у меня есть та информация, которую дает только британская сторона. Вот можно ее назвать внятной, это, конечно... — Ну, попробуем разобраться, попробуем
0: разобраться. Не спешу, хотя бы какие-то акценты, где на чем, реперные точки какие-то, чтобы было понятно, более-менее. —
3: Ну, что касается вымышленных имен, сегодня газета «Телеграф», естественно, сегодня это на первых полосах британских газет, потому что ну, интересная история, она будет привлекать внимание еще не одну неделю, потому что ну, кого еще здесь ловить? каких ну, Здесь все компоненты для за- закрученной детективной истории, поэтому она будет подоражить воображение читателей и э- издателей газет еще очень долго. Поэтому они будут с радостью смаковать все подробности, которые только им дадут Скотланд-Ярд и спецслужба. Но вот сегодня газета «Телеграф» пишет, что э- э- эти э- мужчины Петров и Баширов, э- они были с вымышленными именами, но с на- Настоящими российскими паспортами, а, как пишет здание, настоящие имена пока не были предногласки, но службе британской разведки и контртеррористической полиции, как сообщается, известно, кто они. Но вот это же издание сообщает какие-то подробности, которые якобы этому изданию рассказали источники в скотланд ярде что эти мужчины получали британские визы в консульстве в Санкт-Петербурге, и в документах на визу они сообщили, что работают в сфере международной торговли, показали свои визитки, счета из банка, на которых фигурировали суммы в тысячи фунтов. Но это достаточно основание на на то, чтобы понять, что финансов у них много, они не собираются остаться в Великобритании, видимо, на этом основании им выдали визу. То есть, на самом деле, можно полагать, что, естественно, у Скотланд-Ярды, у спецслужб гораздо больше информации, чем было сообщено накануне на пресс-конференции. Потому что, если эти люди заполняли данные в анкете, на получение визы. Они должны были указать все, в том числе э, имена родителей, э, электронную почту, адреса, и это все очень легко проверяется в течение 20 минут. Но, э, естественно, сейчас эту информацию Скотланд ярд если таковая у них и есть, э, и, и если эта информация правдива, Скотланд ярд э, и Тереза Мэй придерживают, э, потому что хотят, по всей видимости, использовать ее в, в дальнейшем тогда, в тот момент, когда дела у правительства будут идти плохо, и когда им нужно будет опять эту информацию дать, чтобы отвлечь от а, чего-то другого. От чего другого, всем понятно, от Брекзита. А, потому что абсолютно провальные а, сейчас идут переговоры. А, даже а, я неправильно выразилась, переговоры не идут. Они просто а, практически провалены. К концу октября должно быть какое-то соглашение заключено по выходу из Евросоюза, а, а Ев... Союз сейчас говорит, что мы не будем соглашаться на те условия, которые Тереза Мэй нам предлагает. В общем, договориться никак не могут. Тереза Мэй, ее свои соратники по партии критикуют, не говоря уже об оппозиции. Естественно, в такой ситуации Тереза Мэй просто отвлекает внимание общественности и парламента а парламент слушает эту детективную историю в исполнении ТРЗМС открытыми открыт мертами от дел по брекзиту поэтому подробности как я уже сказала они будут появляться естественно есть что то еще у скотланд ярда что скотланд ярд придерживает и будет выдавать дозировано спасибо,
0: спасибо большое лен балаев наш сапкор лондонский ну ждем новые фоточки видимо тогда когда что то там осложнится опять подойдут к краю самому этого брекзита но кстати не значит что все прям так вот внимательно слушают то, я, разумай. индепенденс, uh, у него пишет мэрия Дежавски, uh, колонка в британской газете, uh, что по сути события в деле Скрипали сделали отношения Британии и России настолько же холодными, насколько они были после краха коммунизма. И автор статьи пишет, что uh, в целом это выглядит как такая односторонняя холодная война, которая в конечном итоге может нанести больше ущерб Великобритании, нежели России. Uh, то есть ну, в- в- призывать как-то власть, надо смотреть, поспокойнее, по, м- не только про Брэгги думать, а о а последствиях, которые будут долгосрочными. И в этой долгосрочной перспективе они будут довольно проблемными. Но, тем не менее, конечно, вкуснее гораздо в прессу вбрасывать такие вот, такую информацию, как, например, то, что доза примененного в Солсбери новичка могла убить 4000 человек. Сегодня об этом опубликовали некоторые издания информацию. «Таймс», в частности, написал. Э-э, дозы э-э, в пузырьке из-под духов, которым были якобы отравлены Сергей Скрипалья и его дочь Юлии, могло бы хватить для убийства 4000 человек, пишет издание. И, как отмечается, что это все-таки стопроцентный новичок. Вот тот самый, ну, тут мне лишний раз, наверное, напомнить, все-таки. Со стороны этих изданий, что все-таки это новичок, что новичок это российская разработка, да, что он в 5-8 раз токсичнее викс газов, боевых отравляющих веществ, созданных в середине 20 века. То есть, если раньше нам говорили, что это боевое отравляющее вещество, то теперь получается, что он в 5-8 раз токсичнее. Получается, там вообще живого места не должно было остаться в этом Солсбери или Эйнсбере. А тут как-то странно все выглядит, не дотравили же в итоге жертв, если вообще их кто-то травил. По просьбе слушателей я добавляю вариант голосования: для чего нужна история со Скрипалями, чтобы вводить санкции, чтобы пугать мир России, чтобы политикам было чем заняться, ну и может быть, чтобы разоблачить Россию. Потому что вот слушатель считает, что предполагает, что кто-то может думать, что действительно Россия стоит за э, вот этим вот отравлением. Пока голосование продолжается, мы к еще одной теме, она такая международная, конечно, это Дональд Трамп. Он опять в водовороте слухов и провокаций. Из печати выходит книга одного из самых известных журналистов Вашингтон-Пост, Боба Вудварта Называется она ⁇ Страх ⁇ Довоточие, Трамп в Белом доме. Вудворд, э, не лишним будет напомнить, не просто автор очередной книги, он один из авторов у скандала, который стоил Никсону президентского кресла. Теперь все ждут, удастся ли ему, возможно, провернуть такой вот фокус снова. На самом деле, ситуация, конечно, отличная от той, что была при Никсене, но э, цитаты впечатляют, э, которыми сейчас бросается пресс, э, цитируя, опять же, книгу этого Вудворда. несколько несколько слов. «Бурлящие интригами» — это про дом». «Бурлящие интригами, предательством и часто лишенный управления механизм, полностью зависимый от прихоти импульсивного, недостаточно информированного и расхлябанного президента», пишет «Нью-Йорк Таймс». Ну, в общем, реклама книги такая достаточно хорошая получилась, и поэтому... Появляются такие основания полагать, что, может быть, это все-таки в первую очередь бизнес, а потом уже какая-то политическая составляющая. Здесь есть с целью, не знаю, сбросить Трампа, опять же. Давайте обсудим это с экспертом. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор Международного дис... дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. С нами на связи. Федор Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, по-вашему, как? Здесь бизнес, политика или это смесь такая, коктейль американский?
4: Ну, это довольно странная, как я Это книга о политике поскольку книга является очевидно совершенно уже заранее бестселлером, то, естественно, она коммерчески успешная, значит, это бизнес. Но... Ну и понятно, что какие-то формы подачи материала там рассчитаны на максимальную броскость для того, чтобы увеличить продажи. Но что касается содержания, то это не первая книга о Белом Доме и Трэнпе, а уже третья в этом году. И, различаются но в общем описание практически одинаковое поэтому есть основания полагать что это не на пустом месте все появилось
0: — Ну, там ведь столько ругательств. Вообще-то, ну, я не знаю, может быть, просто для нашей российской политики так не принято то вот... Я просто еще одну цитату. «Он идиот, нет смысла пытаться его в чем-то уберить». Это Джона Келли цитирует автор. «Полностью съехал с катушек, мы все живем в сумасшедшем доме, я даже не знаю, зачем мы здесь, худшая работа из тех, которые у меня были». Это, опять же, все вот, ну, ради красного словца или все-таки цели, если уж мы говорим, что это не только бизнес, но и политика, с целью вот в перспективе все-таки не дать Трампу досидеть до конца своего срока. —
4: Ну, опять же, значит то, что establishment и очень многие те, кто привыкли к более обычным конвенциональным формам политики, считают Трампа катастрофой и всячески надеются, что эта катастрофа долго не продлится, это абсолютный факт. Боб Вудворд, как человек очень солидный и относящийся, к этой вот категории э, старожилов э, вашингтонских, он к Трампу относится соответствующим образом. Что же касается цитат, то э, вы самого трампа читали когда-нибудь, слышали? Было, было бы странно, если бы э, человек, который так себя ведет и так выражается, вызывал чувства, скажем так, менее экзальтированные. Поэтому я думаю, что эти цитаты, в общем, достаточно правдоподобны. Тем более, что Риджи идет не о том, что, допустим, Келли говорит это Вудворду. А это со слов какого-то, кого-то из ну, собеседников Вудворда. А, собственно, его метод, это не первая книга его о президентах США. Он и об Буше писал, и об Аване писал. Его метод – это общение с большим количеством людей, которые работают и работали в Белом доме, и потом он это, это он суммирует. В целом, меня описание, которое дает Вудворд, совершенно не удивляет. Ну, Трамп – человек, мягко скажем, очень своеобразный и очень дурно воспитанный. Поэтому то, что вокруг него сложилась такая атмосфера, в общем, вполне правдоподобно.
0: То есть, получается, какой почему, персонаж, такие книги про него?
4: Какой персонаж, такие книги, а я бы сказал точнее, какой персонаж, такая политика вокруг него. Это не отменяет того факта, что, конечно, идет острейшая политическая борьба, в которой э, это используется соответствующим образом. А наибольший скандал сейчас, вот в эти дни в Вашингтоне, связан даже не с книгой Водварда, а с тем, что последовало буквально на следующий день после ее... Ну, да, это века. статья про Трампа, это... да? статья анонимного госпоставленного
0: сотрудника. У нас да, да, да. очень мало времени, Федор Александрович. извините, что прерываю. Спасибо вам за комментарий. Главный редактор журнала России в глобальной политике Федор Лукьянов на связи. Короткий перерыв, потом новости продолжим. Продолжаем программу. Ну вот по поводу Скрипалями обязательно подведем итоги голосования. Для чего нужна эта история с Скрипалями? В приложении открыто голосование. Четыре варианта ответа по поводу санкций, чтобы пугать мир России, чтобы политикам было чем заняться. но, ну, может быть, чтобы разоблачить Россию. Вы много пишете а, своих комментариев, что уже надо начинать троллить британцев, сказать, что группа состоит не из двух человек а из четырех показать фотографии я вообще предлагаю выслать сразу в Скотланд-Ярд фото от бложки Эбби-Роуд Битлз четверка переходящая дорогу может быть похоже в принципе в чем-то даже может быть да вот на фотографии которые нам показали просто качество может получше интересно как они отреагируют мы еще вернемся к скрипалям как я сказал пока все-таки немножко по трампу вообще все что вот, вот все что мы сейчас обсуждаем конечно отдают таким известной доли абсурда показывает насколько вообще абсурдна может быть мировая политика потому что все это конечно завязано на политике и даже когда я спрашивал Федора Лукьянова о бизнесе и политике, все равно, ну, понятно, что даже вопрос, может быть, звучит абсурдно. Там, где появляется абсурд, я прошу помочь Максима Каноненко. Это его версия, как Вудворту могла прийти в голову идея написать книгу про Трампа.
5: «Разговорчики» с Максимом Каноненко Однажды президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сидел в отдельном кабинете одного из ресторанов города Вашингтона и беседовал с редактором газеты «Вашингтон-Пост» Бобом Вудвардом. «И все-таки я не совсем понимаю, господин президент», — говорил журналист, «вы действительно предлагаете мне написать о вас книгу». «Именно так, мистер Вудвард», — отвечал ему Трамп, — «написать обо мне книгу». «Толстую книгу страниц на 500». «Но позвольте», — говорил Вудвард, — «я же честный журналист. если я буду писать о вас книгу, я напишу все как есть». «В прошлый раз это закончилось плохо для Никсона». «Все как есть писать не надо», — быстро отвечал Трамп. «Надо писать хуже, чем на самом деле. Надо писать, что все плохо, что я ничего не понимаю, что страна на краю катастрофы». Позвольте, не понял президента Боб Вудвард. И название какое-нибудь жуткое, продолжал Трамп. Скажем, страх. Трамп в Белом доме. Я ничего не понимаю, разводил руками журналист. Зачем вам это надо? Вы мазохист? Я бизнесмен, отвечал Трамп. Но про то, что я мазохист, тоже написать можно. Это поднимет продажи. Мазохист записывал на салфетке Боб Вудвард. «Слушайте», – рассказывал Трамп, – «я пробовал разное. Мой бывший пресс-секретарь бывший спикер палаты представителей написали книги о том, какой я хороший. Ну, что-то, конечно, купили, но вот скажите, вы бы стали покупать книгу, где меня называют единорогом, который оседлал единорога и скачет на нем по радуге?» Боб Вудвард пожал плечами. «Вот именно», – говорил Трамп, – «а если бы в книге было написано, что я идиот?» «Это уже интереснее», — согласно кивал журналист. «Вот», — восклицал Трамп, — «наконец-то». «Что он «наконец-то»?» — опять не понимал журналист. «Наконец-то ты начинаешь понимать», — говорил президент. «Моя бывшая помощница и колумнист этот, как его, Вольф, что ли, они написали уже по-другому. Мы с ними вот прямо сели вместе и придумывали так, чтобы без этих единорогов. Я ей прямо говорю, напиши, что я расист». Она говорит, ну как же? Я ей говорю, напиши, что я хотел присягу президента дать не на Библии, а на своей книге про сделки. Она, ну это же неправда. Я ей, напиши, что я дочь свою домогался. Дочь? Ахнул Боб Вудвард. А продажи ты видел, хохотал Трамп. Ты видел, как она продавалась? Вот это вот все, что у нас с Меланией впервые со времен Кеннеди разные спальни в Белом доме, что она развестись со мной хочет. «Но вы же сами, я помню, назвали эту вашу помощницу сумасшедшим орущим ничтожеством и собакой», удивлялся Боб Вудвард. «Я же сам видел это у вас в Твиттере». «А как же!» – смеялся Трамп. «Именно после этого все поверили книге и пошли в магазин. Именно после этого продажи и стали расти. С Вольфом еще удачнее получилось». Боб Вудвард оторвался от салфетки и посмотрел на президента. «Я ему говорю, пиши, что меня никто не уважает», – рассказывал Трамп, «что я никогда не читал Конституцию, что помощники называют меня непослушным двухлетним ребенком, гребанным идиотом, не только сумасшедшим, но и тупым». Вудвард что-то быстро записывал. «Со всем этим продажи стали еще лучше», – продолжал Трамп, подаваясь к журналисту и понижая голос. «Но от вас, мистер Вудвард, я хочу чего-то совершенно особенного». «Ну, кроме обычного вот этого всего, что я идиот, слетел с катушек, и что я как шестиклассник». «Раньше же был второклассник», — поправил Вудвард, перечитывая салфетку. «Ну, пусть тогда пятиклассник», — непонятно отвечал Трамп. «Я классную штуку придумал. Напишите, что мои сотрудники воруют у меня со стола документы, чтобы я их случайно не подписал». «А это что, действительно так?» — широко раскрыл глаза журналист. «Ну, если вы хотите, чтобы это было действительно так», – махнул рукой Трамп, – «то я попрошу кого-нибудь. Пусть украдут». Вудвард качал головой и записывал. «Напишите, что я предлагал убить Асада», – продолжал Трамп, – «и нанести по Северной Корее превентивный ядерный удар». Вудвард недоверчиво смотрел на президента. «Что, снова не верите?» – смеялся Трамп, как вдруг лицо его перекосилось, и он закричал, размахивая руками. «Давайте убьем его!» «Давайте действовать! Давайте убьем их всех!» Вудвард лихорадочно писал на салфетке. «Ну, как-то так», – застенчиво улыбнулся Трамп, возвращаясь в обычное состояние. «Напишите, что я предлагал закрыть нашу базу в Южной Корее и что называл генерального прокурора слабоумным». Вудвард писал. «А потом, – говорил Трамп, – когда книга выйдет, я напишу про нее в своем твиттере, назову ее фальшивкой и жалкой попыткой очернить людей». «Господин президент», — внимательно смотрел на него Вудвард, — «я все же не понимаю, зачем вам все это?» «Да чего тут непонятного-то», — удивился Трамп, — «гонорары, деньги с продаж пополам!» Боб Вудвард потрясенно смотрел на президента США. Дональд Трамп улыбался широкой американской улыбкой. Разговорчики
0: Ну, сейчас еще одна тема недели, которая, конечно, не так комичная, как вот, все вот эти водовороты вокруг Трампа. Это попытка решить косовский вопрос. В Брюсселе сегодня глава дипломатии Евросоюза Федерико Магерини встречалась поочередно с Александром Вучичем, президентом Сербии, с лидером самопроглашенного Косово Хашимом Тачи. Вместе, насколько я понимаю, их собрать не удалось. Хотя, в общем, преподносился это все как такой некий даже прорыв, может быть, и решение косовского вопроса. И Федерико Магерини там в некоторых публикациях даже проскальзывал, как такой персонаж главный Миротворец на пост-югославском пространстве. За переговорами следит наш САПКОР Регин Севастьянова. Регин, добрый вечер.
6: Добрый вечер. Ну,
0: это все-таки прорыв, или это больше хотелось бы, чтобы это был прорыв для вот тех, кто все это организовывал?
6: Сегодня действительно утро началось с целой серии публикаций, что вот наконец, спустя 8 лет, будет достигнуто соглашение о территориальной переделке, и что наконец-то удалось сторонам договориться, и здесь аналитики очень серьезно высказывались о том, что Сербия, Косово на пути в Евросоюз, совершенно им необходимо решить эту проблему, и, как известно, Евросоюз сказал, что до того, как эта проблема не будет решена, соответственно, не будут от открытые дороги на вступление в альянс Сербии, например, здесь в Брюсселе обещали, что если сегодня, вот конкретно сегодня, этот договор будет подписан, то в 2025 году Сербия может стать уже членом Евросоюза. Практически, если посмотреть на сегодняшние публикации, ни у кого не было сомнений в том, что сегодняшняя встреча действительно должна быть прорывной и что если по крайней мере договор не будет подписан, то декларация о том, что договоренности существуют, должна состояться. Но переговоры, де-факто, завершились, не успев начаться. Действительно, Федрика Магирини встретилась поочередно с президентом Сербии Александром Вучичем, с лидером самопровозглашенного Косово Хашивом Таче По окончании двухсторонних переговоров Магирине с этими политиками должны были начаться трехсторонние переговоры в закрытом формате. Но, как стало известно нам журналистам, этого не произошло. Дело в том, что накануне уже дипломаты из Сербии стали сомневаться в том, что действительно может произойти эта встреча, и что действительно может произойти какой-то диалог. Как известно, Александр Вучич собирался совершить поездку в спорные территории для того, чтобы декларировать сербский вариант решения проблемы перед населением. Но со стороны самой республики появились угрозы, что Вучич не имеет права пересекать границы. Если он это сделает, то ему придется отвечать. И, в общем, действительно, на самом деле, звучали в адрес президента Сербии угрозы. В этой связи со стороны Сербии было заявлено, что раз Евросоюз не может обеспечить безопасный и уважительный диалог между двумя странами, то, соответственно, о чем здесь говорить? Никакого диалога нет. Об этом, в частности, говорил глава канцелярии Покосова и Метохии при Кабмине Сербии Марко Джурич. Он сказал, что, я процитирую, даже процесс мирных переговоров разрушается. с одной стороны, неготовность и злая воля Приштина, с другой стороны, Евросоюз не смог обеспечить подходящих у Условий, для того, чтобы переговоры не лились с использованием оскорблений, угрозы, давления, а также при неуважении всех предыдущих договоренностей. Джурич также напомнил, что гарантом этих договоренностей должен был выступать Евросоюз, который ничего этого не сделал. Действительно, получается, что, ну, по крайней мере, на нынешний момент можно констатировать, что Федерико не провалилась, Хотя еще сегодня утром действительно СМИ писали о том, что это главный кандидат Евросоюза, аж на Нобелевскую премию мира.
0: Да, спасибо, Регина Севастович. О переговорах и попытках решить косовский вопрос. Мы продолжим эту тему после небольшого перерыва. Мы получили информацию по поводу попыток решить косовский вопрос. Магирини. я, если честно, не очень понимаю, каким образом она в мыслях даже может претендовать на человека, который... Нобелевскую премию получит за такое решение. да? Хотя вот она заявляла, что в, в, в мае 2019 года рассчитывает на соглашение Сербии и Косово. Каким образом? Это представить даже трудно, потому что, в общем, Косово, я как журналист, который бывал неоднократно в этом регионе, знаю, что это очень болезненная тема для сербов. Тем более, тут надо понимать еще в Учичи стачи, конечно же, были какие-то неформальные встречи, неофициальные, но это нельзя считать полноценными переговорами. Даже были какие-то там такие формальные слова во время этих встреч говорились. Но надо понимать, кто такой Хашим Тачи для сербов, для Сербии, для Белграда. Во-первых, это основатель, один из основателей той самой, так называемой, освободительной армии Косово по сути, экстремистской организации, которая ну, стояла у начала изъятия Косова у Сербии. Его уже тогда называли местным бандитом, который влился в албанскую мафию, долгое время не мог выйти на первые роли, затем каким-то образом пробился наверх. Говорят, что даже он, в общем, для этого задействовал там, ликвидацию своих конкурентов. В 1997 году Тачи был приговорен Югославским судом к 10 годам тюрьмы за террористическую деятельность. Карл Дельпонте Понте рассказывал, что Хашим Тачи организовывал похищение, налаживал контакты с клиниками в Европе, в Европе по перевозке донорских органов. Белградская пресса писала, что на торговле органами Тачи заработал не менее 4 миллионов тогда еще немецких марок. Был доклад швейцарско-итальянского политика юриста Дика Марти, который в 2010 году на, совете Европы, на сайте Совета Европы заявил, что Хашим Тачи, руководитель криминальной группы косовских албанцев, которые занимаются контрабандой оружия, наркотиков и человеческих органов. При этом на Западе утверждают, что все это бездоказательно. Ну, гораздо, конечно, убедительнее выглядит доказательство по делам Скрипали, Солсбери и Эмсбери. Тут доказывать ничего не надо. Тем не менее, Тачи для Запада, для Брюсселя, в частности, он... Полноценный политик, видимо, остается таковым для Магерини в том числе, но не для сербов, поэтому, собственно, Вучич вряд ли когда-либо так прямо искренне пожмет ему руку. Кстати, если вспомнить Тачи, как рассказывали, когда-то даже поймали в Приштине с чемоданом героина доверху набитом. Каким чудом скандал замели? Возможно, просто потому что, ну, понятно, Приштина это Косово, а регион контролируется, собственно, Тачи и его команда. В общем, очень сомнительно выглядит намерение Магерини, но посмотрим, будем следить. Это, видимо, еще такая одна европейская тема, за которую мы будем наблюдать. Я думаю, что пора нас подвести итог по голосованию с Скрипалей. Для чего нужна история со Скрипалями? Чтобы вводить санкции, считают... 35% наших слушателей. Более половины, 53%, чтобы напугать мир России. 11%, чтобы политикам было чем заняться. И всего-навсего 1% наших слушателей, считанное количество людей, чтобы разоблачить Россию. То есть эти люди верят в то, что действительно Москва отравила Скрипалей. Я думаю, что, скорее всего, увидим сотрудники британского посольства, наверное, присоединились к нашему голосованию. Рад, что они нас слышат в наш эфир. Сейчас перейдем к еще одной европейской теме, уже более легкой, не связанной с политикой. Я надеюсь, она просто исключительно туристическая привлекла наше внимание информация из Флоренции о том, что там решили запретить еду на улицах. Никаких ланчей на тротуарах, никаких ланчей на лавочках, перекусов, бутербродов. Я не знаю, есть у них там шурма, пиццу они там едят. У нас здесь шурму на улице иногда можно встретить, как человек ест. Есть надо дома, в ресторане, но не вот так вот на бегу на улице. Нарушение запрета грозит штрафом до 500 евро. Я предлагаю с вами обсудить, может быть, нам тоже мешает такая еда на улицах, мусор от нее. Это главный аргумент, которым пользовались, который использовали власти Флоренции. В приложении следующее голосование Вам мешает еда на улице? Да, это неприятно Нет, это удобно Ну и есть надо дома за столом, а все остальное вредно Вот такой вариант третий ответа. Если предложить еще какие-то варианты, я обязательно их включу, если они будут заслуживать внимания А сейчас э, корреспондент агентства ТАСС в Италии Вера рыбаков расскажет непосредственно о том, как у Флоренции решили запретить еду
7: сразу несколько задач. Во-первых, для того, чтобы, сказать, было меньше мусора, потому что часто очень выкидываются бумажки, салфеточки прямо на тротуары, там же, где была эта такая трапеза походная. Потом, что касается Флоренции, то улочки в центре города очень небольшие и, в общем-то, при большом наплыве народа сидящие на тротуарах люди, они просто мешают движению и, в общем-то, создают некие сложности. С другой стороны, в Италии очень много заведений, где не предусмотрено садиться за столик и обслуживание официантом. Это такие бары самообслуживания, можно сказать, когда ты берешь что-то прямо у стойки и либо потребляешь около стойки, либо выходишь действительно и идя по дороге съедаешь свой бутерброд, стремень или все что у или даже кусок пиццы в нарезке. Не предполагается никакого обслуживания. А что касается мороженого, то в Италии ну, практически нигде нет кафе-мороженого, где можно сесть и, и съесть мороженое. Это всегда нужно делать стоя, толпившись перед кафе, где продается мороженое. Флоренция не первый город, который пытается бороться с э, такой уличным употреблением еды э, туристами, но часто, кстати говоря, и самими жителями, потому что многие, выходя на обед из офисов, не садятся в рестораны или не возвращаются домой, а предпочитают взять бутерброд и что-то такое на ходу съесть, э, чтобы не терять время. До этого, кстати, принимались в Венеции в отношении главной площади Домарка, а также в Риме на площади Пантеона. Почему-то именно в этих местах время очень любят садиться тоже на скамеечки, на, на, на тротуары и ступеньки, чтобы что-то перекусить. Надо сказать, что у Флоренции, в общем, пошли тем же путем, ввели примерно такие же штрафы за нарушения, которые колеблются от соцсетей до 500 евро. Но в январе увидим, как это распоряжение будет действовать в городе искусств, потому что в Венеции, и в Риме в общем-то часто эти распоряжения нарушаются. И, тем не менее, туристам что-то удается перехватить, ну, может быть, сказать не на самых видных местах, но тем не менее. И пока о том, что кого-то реально оштрафовали, честно говоря, не сообщалось.
0: Вера Шербакова, корреспондент агентства ТАСС в Италии, о том, как у Флоренции решили запретить уличную еду. Ну, тут Нельзя человеку идти и есть по улице. Надо либо сесть где-то, либо, если купил, видимо, домой, уйти и там спокойно поесть. Или, не знаю, в подворотне, что ли, зайти. Так, по крайней мере, в туристических местах, конечно, не везде, именно на каких-то больших улицах. Давайте обсудим. У нас есть несколько минут. 2:32, 15:59. 2 15 59 телефон нашего прямого эфира, код Москвы, 4:95, 9 2 3 15 59 есть возможность принять несколько звонков может быть у вас есть соображение на эту тему может быть у нас где то необходимо запретить но вот елена нам пишет европейцы даже поесть чисто не могут а у нас чистая вкусная шурма из москвы ну вот я не знаю я как встречал допустим в общественном транспорте как то вот человек который лезет с этим пакетом э- из которого такой специфический запах распространяется вроде кстати шурмут у нас уже даже запрещали запрещали а и потом как то по другому переназвали она все равно осталась шурмой и все равно ее торгуют на каждом углу да, летом с огромным удовольствием кушал на пляже в Елте, смотря на закат. Дело не в том, что кушают, а в том, что не убирают за собой. Ну вот, раз не убирают, значит, давайте закроем все эти перекусы уличные. Игорь, здравствуйте. Игорь, слушаем вас, прямой эфир. Просто
8: отвратительно, когда в каждом углу вот эта шаурма там и другие закусочные. Есть культура... Общение, культурно питья, вот кафе, рестораны, особенно у нас вообще, э, пусть меня простят, конечно, приезжие и в том числе всем поколения, которое сегодняшний день, в каждом углу они плюют, вот плюют матушку землю, и ты просто хочешь подойти ему сказать, ты эту землю вообще... «Защищаешь эту землю? Это зачем плевать? Там же кучают, там же плюют. Утром на остановке невозможно стоять. Вокруг харкает, плюют». Я вижу,
0: у вас прямо там это кушает, так досталось. Спасибо вам за эмоциональный звонок. Вот видите, не зря такую тему выбрали. Действительно задевает людей, еда на улице. Максим, здравствуйте.
4: Алло,
8: здравствуйте. Мне много раз приходилось бывать и в Италии, и во Флоренции особенно часто. И я, в общем-то, скорее бы поддержал это решение властей ограничить потребление ну, еды вот так на улице. Потому что, особенно в сезон, огромное количество туристов. И ну, нельзя вот так прям сразу ругаться на молодежь. Ну, можете представить, когда группа подростков, человек в тридцать от обедов на ступенчиках, ну, угу. мягко говоря, полениться отнести свою... свой мусор в ближайшую... Ну, то есть вы, урны, в принципе, а не не, разделяете
0: позицию, что, может быть, и в наших российских городах где-нибудь, вот в каких-то, не знаю, особо культурных точках можно было бы запретить такое. Вполне. Угу. Вполне.
8: Вы упоминали, что во Флоренции существуют такие точки питания на вынос, но вот именно на вынос прям совсем нет. Чаще всего есть какая-то стоечка и обязательно мусорная корзина, бочка рядом стоящая, что подразумевает потребить пищу прямо там же рядом, где-нибудь недалеко, а не рассаскивать ее по всему городу, по всему мусору. Ну и с другой стороны, в толпе, когда идешь с каким-нибудь бутербродом,
0: mm-hmm. ну, можно mm-hmm. людей попачкать. Спасибо вам за звонок. Еще последний звонок успеем принять. Венера Исламовна из Казани. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте. Привет, России, Добрый вечер, России, добрый вечер, Москва. Я хочу сказать, что у нас в Казани очень много гостей, очень много молодежи, очень много э, женщин с детьми, и вы знаете, у нас чисто. Вот, по-видимому, вот наша красота нашего города как-то подкупает, и люди стараются все-таки вести себя более порядочно. Вот так я хочу сказать. Вы знаете, я была в Пятигорске, и вот хочу признаться в людей этому городу, там тоже чисто, аккуратно. Люди. Просто прелесть. Привет, Пятигорск.
0: Привет, Спасибо. Пятигорск. Присоединяюсь. Вот видите, это важно еще не только, как человек употребляет пищу. Видимо, еще важно, кто это делает, потому что от этого зависит и как. У нас много сообщений. Звонки мы уже, видим принимать не успеваем. Есть на улице, это просто некрасиво, пишет нам слушатель Сергей. Удивляет мамаши, пичкающие детей на детской площадке печеньями, чипсами и так далее. У нас в семье строгий запрет на еду на улице. Только дома, либо в кафе, ресторане, угощение от непутевых. Мамаш мои дети не берут. Запретил давно. Папа не разрешает и точно вот так, в ультимативной форме. Давайте подведем итоги голосования. Мешает ли вам еда на улице? Вариантов ответа было три. Да, это неприятно. Нет, это удобно. Ну и вариант третий. Есть надо дома за столом, а все остальное вредно. Итак, итоги голосования. Да, это неприятно. 18%. И я считаю, что это такая большая достаточно цифра. Почти каждый пятый наш слушатель считает, что еда на улице, она мешает. Есть надо как-то более приличный комфорт, но с другой стороны, ну, большой город, большой темп жизни. Может быть, для кого-то это удобно. И таких, конечно же, большинство, потому что 60% считают, что это удобно, но никуда от этого не деться. Тем более, что действительно, как я сказал, когда речь идет о большом городе, многие нам про это пишут. Есть, кстати, среди вариантов, что какие-то определенные места отвести для перекусов, оборудованных как-то для этого. Ну, вот во Флоренции до последнего времени можно было буквально на тротуаре Сейчас э, можно так поесть, что потом э, 500 евро придется заплатить. Если я очень хочу есть, что такого, чтобы перекусить по дороге? Но вот вы перекусите, потом после вас бумажка, а может, конечно, вы приличный человек, но э, всех же не проверишь. И 22% есть надо дома, за столом, а все остальное это вредно. Так что, опять же, каждый пятый наш слушатель за здоровый образ жизни. Э, сейчас мы перервемся на новости, последней информации о встречах в Тегеране и продолжим эту же тему, наверное, в начале следующего часа. Yeah. Mm-hmm.